0: El Che Comarcas del Vinalopó. Noticias. David Alberola. Muy buenas tardes. El día hoy con mucha y variada información, sucesos, sanidad, investigación médica y calzado. Como protagonistas, ahora hasta las 2 menos 10. Comenzamos. Una investigación liderada por las unidades de Consejo Genético y Genética Molecular del Hospital General. Universitario de Elche ha descubierto el origen de una mutación que produce una enfermedad hereditaria de las consideradas raras y que afecta a un mayor porcentaje de población en la provincia de Alicante que en el resto de España. Hoy día de las enfermedades raras hemos conocido ese minucioso estudio que ha podido ubicar entre los siglos XV y XVII, el momento en el que se produjo esa mutación que provoca el síndrome de liomiomatosis múltiple, que en muchos casos deriva en cáncer renal. La importancia de ese estudio radica en que al haber localizado el origen del gen y que este está presente en mayor porcentaje en personas que viven en la provincia de Alicante, va a hacer más fácil el diagnóstico temprano a raíz de los síntomas que puedan presentarse. Actualmente hay 120 personas diagnosticadas de esa patología en la provincia, una cifra considerablemente mayor que los casos que se diagnostican en provincias mucho más pobladas, como por ejemplo Madrid o Barcelona. Nos lo ha explicado así la doctora Ana Beatriz Sánchez Heras. Esta enfermedad rara inicialmente pues no formaba parte del catálogo de prestaciones de, de aquí, de la Comunidad Valenciana, y en su momento pues el objetivo era pues poner sobre aviso a, a la comunidad sanitaria que atiende a las a las personas, a los pacientes, sobre la presencia de este síndrome. y Entonces, pues así calculamos que para las zonas de estos departamentos de salud, donde es más frecuente el que los especialistas que lo atiendan, bien por dermatología, bien por ginecología, bien por urología, por medicina interna, cuando aparezcan estas lesiones características de este síndrome, se acuerden de que existen y se acuerden de que es importante identificar si esa persona lo tiene o no. Hoy, Día Internacional de las Enfermedades Raras, también hemos conocido que el Hospital General de Elche realiza seguimiento en la actualidad a más de 70 pacientes con alguna patología minoritaria, es decir, rara. Y en el Ayuntamiento de Elche se ha llevado a cabo un acto conmemorativo de la efeméride. Cambiando de registro, el sector calzado exportó el pasado año más de 158 millones de pares por valor de 3.260 millones de euros. Son cifras que constatan la resiliencia de las empresas zapateras en un contexto internacional muy complicado, en el que la situación geopolítica se ha sumado al rebote post-covid que provocó una disminución notable del ritmo de las ventas de calzado que comenzó en primavera y se agravó en el último trimestre del año dado que a la subida de la inflación y la caída de las rentas familiares también se añadieron las consecuencias de los efectos del cambio climático con temperaturas extremadamente altas la caída de la venta de calzado en la segunda mitad del pasado año se ha visto compensada de alguna manera por el hecho de que las empresas han vendido a un precio mayor que en ejercicios anteriores. Y Manol Martínez es director de Internacionalización y Marketing de FICE, la Federación de Industrias del Calzado de España. Más allá de las cifras, en las empresas existe una gran preocupación por la situación que atraviesa el sector, como consecuencia principalmente de la caída del consumo, la inflación y el difícil clima internacional generado por todos los eventos geopolíticos actuales. De todas maneras, como siempre, el sector demuestra mucha resiliencia ante las dificultades. Si analizamos un poco por semestre, sí que es cierto que el primer semestre del año fue más positivo de lo esperado y ha habido un, ca un claro cambio de tendencia en el segundo semestre, de, semestre del año. Y vamos con la polémica del día, si no es que lo es durante las próximas jornadas también. Retomando la página de Sanidad, el Grupo Parlamentario de compromis en Lescors ha denunciado hoy que el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche cerró a finales del pasado junio eh, las habitaciones de una hemiplanta del centro ...para atender en exclusiva a Alberto de Rosa, presidente del grupo River Salud... ...que gestiona el centro hospitalario. Así lo ha asegurado en Les Cors. Esta misma mañana, Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís... ...que es portavoz de Sanidad de la coalición política... ...que ha añadido que para atender a ese paciente... ...se destinó, dice en exclusiva, personal de enfermería e incluso de seguridad del Centro Compromís ha pedido explicaciones a la consellería de Sanidad y el consejero del área ha replicado en la propia sesión parlamentaria del SCORS y sin confirmar ni desmentir lo denunciado por Compromís ha recalcado de nuevo que la Generalitat realiza un buen balance de la gestión del hospital del Vinalopó. Escuchan por este orden a Carles Esteve de Compromís y a Marciano Gómez, consejero de Sanidad. Eso es un us fraudulento de la sanidad pública. No es una sanidad igual para todos y totes. Y yo le pregunté: ¿espera eso, señor presidente, que vuelvan a mantener el hospital de Minaropó en estas mans privados? ¿Un hospital VIP? ¿O en el Seus Pasen Perdaván de la Resta, que esperemos una lista de espera? ¿Es eso una nueva contraprestación Terminé, a Rivera Salud señor a mes de les condonaciones del deute? El señor De Rosa es un empresario como los demás. En tanto en cuanto funciona un hospital como queremos, lo mejor para la sanidad pública valenciana, lo vamos a prorrogar. Lo estamos controlando y nuestro trío, nuestra ideología es muy clara. Objetivo, control y evaluación. Ausencia de ideología. Si sigue funcionando tal y como está, se lo repito. Y tranquilos con las liquidaciones. Lo repetí y lo volveré a repetir. Y pedir una comparecencia. No se quedará ni un euro público valenciano ninguna de las empresas que en este momento están en las concesiones. Desde el hospital del Vinalopó, de momento, no se ha realizado ninguna valoración en torno a la denuncia que ha realizado Compromís. Sí se han pronunciado en torno a la polémica los grupos municipales de Compromís, tanto en Elche como en Crevillén, que han cargado de nuevo contra la gestión del hospital del Vinalopó y han pedido al gobierno valenciano que no se renueve la concesión administrativa Merced a la que el centro está gestionado por la mercantil Rivera Salud. Sepan también que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado las bases para la convocatoria de las ayudas económicas para la obtención del carnet de conducir en cualquiera de sus modalidades están destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años se va a destinar a ese cometido 170.000 euros que se repartirán a razón de una ayuda máxima de 350 euros las ayudas se distribuirán en función de la renta de quienes las demanden teniendo en cuenta un cuadro de valoración donde los solicitantes podrán obtener un máximo de 10 puntos pablo ruz es alcalde del che distribuir ayudas a quien lo necesita creo que es realmente testimonio de justicia social y el evidentemente lo que quiere hacer cumplir con aquellos que nos demandan máximo 350 euros que estén en una situación más compleja que otros jóvenes o que otras familias el plazo para la presentación de las solicitudes se abrirá el 1 de septiembre. Podrán solicitar la ayuda a todos los jóvenes que hayan obtenido el carnet de conducir entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año o que hayan iniciado los trámites para obtenerlo después del 1 de enero de 2023. Por otro lado... El equipo de gobierno ha aprobado hoy la concesión de la licencia ambiental para la construcción del nuevo centro de salud de Trabalón de Elche. La nueva dotación sanitaria se va a edificar en una parcela de la calle El Alcalde Juan Hernández Rizo, contará con más de 2.200 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y supondrá una inversión de más de 7 millones de euros. Sin Mamora es la portavoz de la Junta Local de Gobierno en Elche. Un paso muy importante y una muy buena noticia porque ayudará a descongestionar el centro de salud de Altavix, el centro de salud de Trabalón que se situará en la zona de la calle Juan Hernández Rizo en toda la manzana y que dará cobertura a todos los vecinos tanto de la zona de Trabalón como de Altavix. Abrimos ahora una amplia página de sucesos. La policía local de Elche ha detenido a un joven de 23 años que está acusado de agredir a su pareja de amenazarla también de muerte los hechos se produjeron en una vivienda en la pedanía del Alteti según el relato de la víctima que fue la que alertó a la policía de lo ocurrido en medio de una discusión el hombre le propinó un puñetazo en el costado la agarró fuertemente del cuello e incluso le lanzó una sartén con comida todo ocurrió al mismo tiempo dijo ...que la amenazaba de muerte... ...tras escuchar a la mujer... ...los agentes se dirigieron al piso... ...para entrevistarse con el hombre... ...este negó que hubiese agredido a la mujer... Y defendió que tan solo habían discutido. Eso sí, dado que la mujer presentaba zonas enrojecidas tanto en el costado como en la zona del cuello, los agentes procedieron a detener al joven. También en, en su página de sucesos, una denuncia presentada en Elda ha concluido con la detención en Valencia de tres personas a las que se acusa de integrar un grupo dedicado a extorsionar a clientes que contaban con los eh, que contactaban a través de internet eh, con anuncios de supuestas casas de citas. Los arrestados amenazaban a las víctimas con difundir sus datos o darles una paliza si no pagaban las cantidades de dinero que les reclamaban. Y por otro lado, la Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a una pareja, un hombre y una mujer de 19 y 18 años, en un operativo en el que se ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en el interior de un chalet de la localidad. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. De los sucesos damos el salto a la educación, que hoy también llega cargada. En primer lugar, una decena de institutos de Elche, sindicatos del ámbito de la educación y la FAPA Enrique Valor, han decidido formar en la ciudad una asamblea de docentes, que se va a unir a la coordinadora de ese tipo de entidades de la comunidad para reivindicar una educación pública de calidad. Además, se ha acordado llevar a cabo concentraciones a las puertas de los centros educativos los jueves, en la hora del patio, y de cara al final del curso se convocará una movilización masiva en la ciudad. Sergio Avilés es uno de los integrantes de esa nueva asamblea de docentes de Elche. Al final la idea que tenemos primero es trabajar desde la ciudad, pero claro, sabemos que se están constituyendo este tipo de asambleas y movimientos con los que nos coordinaremos en el resto de, del país valenciano. Entonces, la, la idea es pues, generar todo el malestar que hay ahora mismo en la enseñanza pública, tanto de, de familias como de, de profesorado, como de, de alumnado, por pues, convertirlo eso, pues, en un movimiento que sea capaz de, de, de plantear un modelo educativo que de verdad... ...sirva para formar a, al alumnado. En Aspe, el Ayuntamiento ha lanzado el procedimiento de licitación... ...de las obras de construcción del nuevo colegio La Paloma... ...que tendrá capacidad para 220 estudiantes. Se va a construir en una parcela de 3.100 metros cuadrados de superficie... ...en la calle Virgen de la Esperanza de la localidad. Antonio Puerto es alcalde de Aspe. Un paso más para la construcción del nuevo colegio de La Paloma que en estos momentos se encuentra en dos centros y el nuevo centro va a reubicar, a reunificar los dos centros en un único centro con eh, nueve nuevas dotaciones de aulas, de infantil, de educación especial, gimnasio, comedor. De nuevo en Elche la formación política. Contigo Elche ha reclamado la planificación de la instalación progresiva de ascensores en los colegios del municipio, que aún no cuentan con ellos, que son, dicen... ...alrededor de medio centenar, Carlos San José. Pedimos al ayuntamiento que elabore un proyecto... ...para dotar progresivamente a los colegios ilicitanos... ...de esos ascensores tan necesarios... ...que lo incorpore a los programas de edificant... ...y de esta manera pues se pueda cumplir con una normativa... ...vigente desde el siglo pasado, concretamente desde 1996. Y de Crevillén destacamos que el ayuntamiento ha impulsado... ...la ejecución de un programa de plantación de arbolado... ...con el objetivo de alcanzar el centenar de árboles... Plantados durante este mandato. Lourdes Aznar es la alcaldesa de Crevilla. El compromiso que tiene este equipo de gobierno desde el primer momento, contar con este plan de arbolado, porque además de conseguir ese Crevillente más bonito, más verde, también contribuimos a, al medio ambiente, ¿no? Pensamos que el tema de lo, del arbolado absorbe el dióxido de carbono, actúa como purificador del aire, eh, conseguimos también liberar oxígeno, entonces son medidas que todo ello contribuye a frenar el calentamiento global. Y en Petrer las concejalías de infancia y juventud han realizado un llamamiento a los jóvenes de entre 16 y 21 años residentes en el municipio que no estén estudiando ni trabajando en este momento para que se sumen. A la cuarta edición del programa Yo veo oportunidad, que tiene como objetivo motivar y orientar a sus participantes.